0: vou fazer só assim, ó, uma conversa, eu tô sem camisa, porque eu tô com muito calor, vou cara,
1: Pagando nudes no, no, no podcast, né? mas tudo uh, bem.
0: Tá, eu vou chamar então, vamos começar? Começamos mais um Café com Gibi, eu sou o Luciano Chaba, e aqui comigo vindo de terras não tão geladas hoje, Andreas Bühler.
1: Fala pessoal, é uma honra estar novamente aqui com vocês, hoje não falando de Batman e Robin, né, que me convidaram, mas falando de Superman, e hoje eu quero ter a minha réplica
0: com alguém que... Bateu em mim no meu podcast sobre Smallville Ah, tu vai, tu vai falar tu vai da, da, da defesa do Gang Bang que te fizeram lá no Variações <risos> Então, sem mais delongas, né? De vindos de terra sem lei Thiago Almeida
2: Opa! Um prazer estar por aqui eu vou dizer o seguinte Se eu fosse um kryptoniano eu teria vantagem, porque aqui no Rio de Janeiro a gente está muito mais perto do sol <risos> do que qualquer outra pessoa no Brasil, né? Aqui fazendo, <risos> fazendo 29 e meia-noite. Então, é isso, gente. E Andrés, você pode gostar de Smallville, cara. Não tem problema, não, entendeu? Eu poderia até concordar contigo, mas aí nós dois estaríamos errados. <risos>
1: cara repetindo piada, né? Essa piada já tá lá no Variações também.
0: Ah, mas brincadeira. Não, mas Malviu não dá, não dá. Então já entendemos, né? O que, que vai ser? Vamos falar do Super Homem hoje, mas não de Vamos falar de outras coisas. Outras coisas melhores, né? Porque qualquer coisa é melhor.
2: Qualquer outra coisa é melhor. <risos>
0: <risos> uh, mas antes disso, vamos dar aquele intervalozinho e voltamos depois dos comerciais. Então, Andréas, mete aí o teu, o teu que é aí.
2: Que isso?
1: <risos> <risos> é, pois é. Tá, fiquei assustado.
2: Mete o plimplim. Plim. <risos> <risos> então.
0: É, é, é o momento jabai, eu tô esperando, né? <risos> isso aí. É. Ah, tá. É o Plim é o barulho então... é da moedinha que eu não sei fazer. Efeitos o sonoros.
2: Cara, tá sem camisa, vira pro outro, mete o <risos> blim -blim. <risos> que pode me é, entrar errado aqui.
1: <risos> então, é, pra quem quiser conhecer mais o, o nosso projeto lá, é o variaçõesinerd.com.br, onde a gente tem o Variações Cast, que é um programa... 90% é sobre a cultura Pop Nerd, assim como é A grande maioria, né, então é um Programa maior Nós temos também o que tem pra Hoje, hoje, hoje dentro Da casa, né, que é um programa é, Mais curto Onde a gente trata ali, que a gente Assiste um filme ali que tá No hype, e a gente já Comenta na sequência Temos o Nerd Profissional, onde a gente Trata sobre eh, profissões eh, palpáveis ali para trazer para o pessoal escutar como que funciona como que é o dia a dia do, de um profissional daquela área e a novidade maior da casa é o direito de prosa aonde a gente conversa sobre eh, a questão legal do dia a dia, de uma forma sem o jurídico e, obviamente, com alguém bem basado em cima dessa área. Então, se quiserem acompanhar nossos programas, a gente está em qualquer agregador no Spotify né, e no variaçõesil.com.br.
0: Um e agora, né? Tiago, acho que não precisa de, de apresentações, mas fala lá, Tiago.
2: Nada? Que é isso? Bom, é... <risos> o Jabá é grande, vou tentar dar uma compilada. Assim como o Andréas, nós também temos o nosso projeto de cultura pop, nerd e afins, né? que é o zonae.com.br, onde a gente faz uma espécie ali de coletivo de conteúdo. Né? A gente trabalha com é, notícias, artigos, reviews e principalmente com podcasts, que é o nosso forte. Tem o Zoneando Podcast, onde toda semana eu roteio eu por lá, falando sobre filmes, quadrinhos, séries, jogos, comportamento, atualidades, enfim. Mas tem outros podcasts na casa também, falando sobre política, falando sobre epidemia, falando sobre futebol, uh, anime, enfim, cara, tem de tudo. Até cosplay a gente fala por lá, evento de anime, então tem conteúdo lá para todas as tribos aí. Da cultura pop Então é só acessar lá o zonae.com.br Todos os nossos conteúdos também de áudio De podcast estão aí Nos principais agregadores e aplicativos A gente está no Spotify também No Deezer Enfim, né? onde, onde dá para entrar A gente está entrando <risos> Sem trocadilhos <risos> Ainda mais com o Luciano sem camisa Não, Ainda mais com o Luciano Luciano sem camisa, pedindo pra gente meter o plim-plim eu, 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 eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras hoje é, aqui.
0: Ainda bem que eu tô com a minha sexualidade em dia uh, e fazer. Assim
2: diz ele, né? É,
0: uh, mas eu não posso ver o Rodrigo Hilbert, esse aí não dá uh, <risos> E o meu jabazinho curto, né? Que é só, quem tá me ouvindo aqui pelo Café com o Gibi pode acessar também o nerd.com e dar um play também no outro projeto que eu tenho de podcast, onde o Andréas faz parte lá da área técnica, que é o Coletive Som, que é um podcast com entrevistas uh, com artistas. Aí nós temos artistas da literatura, uh, dramaturgia, tem professor, tem escritor, tem, tem de tudo. É só acessar, o podcast está lá no o E também lá no site do Coletive Arts Que é coletivearts.blogspot.com E era isso E agora, né Por alto e avante Vamos pro programa
2: Seu maníaco louco Achou que poderia esconder de mim colocando numa caixa de chumbo? Ah! Vou transformar esta caixa em barras de prisão
0: Então tá pessoal, vamos falar então né Logo logo tá saindo aí Aquela maravilha do Zeca do Zack Snyder, né, que é Liga da Justiça vai sair lá na, na HBO, então a gente vai aproveitar e fazer um, um levantamento aí de melhores e piores Smallville uh, do Super-Homem vamos, Sim. vou começar pelo, pelo pelo catedrático, né, dos quadrinhos aí, vai, olha, Thiago, o que que tu tem de, que te considera melhor do Super-Homem?
2: Cara, acho que não poderia ser diferente, né, a gente precisa falar já que é um podcast sobre Superman, a gente precisa falar do filme de 78, né? Dirigido ali pelo Richard Donner, trazendo Christopher Reeve ali no papel principal, uh, cuja proposta do filme, cujo cartaz é, dizia: é, Você vai acreditar que o homem pode voar, né? E literalmente a gente viu o Superman voando no cinema ali, lembrando que em 1978 uh, aquilo foi um grande marco. Para o cinema esse filme me marcou muito eu não sou tão velho para ter assistido o filme no lançamento mas foi um dos filmes que me perseguiu cara quando moleque assim eu lembro de uma vez é, meu pai é vascaíno né e a Globo ia transmitir a final do jogo do Vasco e no em um outro canal SBT não sei ia passar o filme do Superman na época só tinha uma TV na casa, né? Quando eu era moleque e tal. E aí eu lembro de ter feito um puta escândalo assim. <risos> meu pai, muito puto da vida, falou: Não, deixa essa porra desse moleque <risos> é, assistir o um filme aí. Eu, eu escuto o um jogo aqui no rádio, né? Uma coisa que era muito popular aí nos anos 80 e, e até mais antigamente. A galera curtia muito o jogo no, no rádio. E isso me marcou, cara. E, e, e é, é um puta filme assim. Né? Lógico, levando em consideração Todos uh, Os recursos da época né? Mas pensando em um filme De 78, cara E o Christopher Reeve durante muito tempo foi a visão idealizada do Superman bom moço. Ele pega muito ali das inspirações do Superman da era de ouro, né? Uh, no sentido uh, do Superman classicão mesmo no visual, né? Ali do, da roupa de lycra colada, e o cuecão, <risos> e, o, e o topetinho, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um universo ali um pouco mais desenvolvido, como o um universo lá do, do pós-crise. Lá da DC com o Lex Luthor, a Lois, cada um fazendo o seu, seu papel ali no, no, no filme. É um, é um puta filme, cara. O 2 e o 3 vai caindo, assim, bastante de qualidade. Mas o primeiro é um clássico... Pra todo mundo que gosta de, de cinema de super-herói, é... muito do que a gente tem hoje se deve ao que o Superman fez lá no final dos anos 70, cara. Senão... É, eu, 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 eu arrisco a dizer que, se não fosse o sucesso do filme do Superman, talvez a gente não tivesse os filmes do Batman ali, o Batman de 89, posteriormente dos anos 90. Né? Então é realmente um marco no cinema, não só para o cinema de super-herói, mas para o cinema como um todo. Né? Porque foi uma grande febre, levando em consideração que o Superman é um dos maiores ícones da cultura pop que a gente tem aí.
0: Cara, eu, tu falou que não do 2, né? O 3, realmente, o 3 eu acho ah, muito fraco. E se tu comparar, por exemplo, o 3, ah, os efeitos especiais, né, ali, ah, o voo e a luta ah, com o homem nuclear ali. Errou! E, e, ah, e o voo, a primeira vez que tu vê um super-homem voando lá no primeiro, ah, ah, é muito grande, é muito gritante assim, a diferença. Em efeito especial. Porém, o 2 eu, eu ainda gosto, cara. Eu acho, eu acho maneirinho ainda, tipo, assistível o 2. O 2 não é o que tem o Zod? O... Isso. O 2 é...
1: Então, puta, eu, eu acho que eu tô bem... Uh... Talvez eu esteja perdido aqui na minha cabeça, mas existe o 3 e o 4, então.
0: Não, não, perdão, perdão. O 4 é o... É o...
2: Não, vocês estão doidos, gente, o Zod é o do 1 Ai, que burro, dá zero pra ele Como O Zod é do Deus 1 Deus e o certo 4 é, é o do ]ido. homem nuclear, é, tá
0: viajando? Eu é. que falei besteira o, Não, no 1 não é só a encrenca
1: dele com o Lex Luthor, que o Lex Luthor quer dividir a... a, a na falha de San Andreas ali e daí ele faz a volta na Terra. Aí o inimigo do 2 é o Zod. No 3, ele não vai lá pra. É, puta, daí, eu, daí eu, eu fico confuso entre 3 e
0: se existe um
1: 4 realmente. Não, o
0: 4 sim, o 4 é o domínio nuclear é aquela, é alguma coisa em busca da paz, alguma coisa assim. Porque daí tem, tem um que o...
1: Que o Clark Kent tá com a Lois em Niagara Falls E cai no meio da fogueira lá do, E daí ela descobre que ele é o... O Superman E daí no final do filme ele vai embora da Terra Que daí veio o Superman e o Retorno Mas eu acho que existe um 3 e um 4
2: Deixa Existe, existe Deixa eu lembrar o, do 3 O 4 é o de 87 que é o Em Busca da Paz agora, eu não lembro se é no 3 ou se é no 4 que tem aquele lance dele tirar o símbolo do peito e arremessar que é um puta papelão de celofane <risos> feio pra cacete aquilo ali já é a decadência do Superman né, cara? o 1 e o 2 até que são legalzinhos mas é, dali pra frente não tem
1: então você tá voltando atrás da tua opinião Thiago? que você falou que o 2 que o, que o era fraco
2: não, o 2 é fraco em consideração ao 1, um, mas você ainda consegue assistir de boa, né? Mas o 3 e o 4 já é bem caído, assim. E tem um filme que nunca saiu, né? Acabou saindo um.
0: Documentário?
2: Não, saiu um quadrinho dele, que é o roteiro do. que, que é o filme que o, que o Richard Donner queria fazer após o filme do Superman, né? Ah, ali com a porrada de Kryptoniano invadindo e tal. É, esse, quadrinho. esse roteiro acabou virando um quadrinho mais tarde. Esse quadrinho eu não, hum. não conheço, não tô lembrando desse quadrinho. É, ele saiu pela salvate aí, porque agora eu tô tô meio distante aqui da minha estante. Mas eu vou pesquisar aqui e vou te passar o nome já. já.
0: É, porque eu não, não lembro. Desse, esse quadrinho me passou. Eu, se eu peguei, eu não tava ligado que é. Que é. Que era essa... Salvate o... não,
2: perdão gente, falei besteira. É da coleção da Egomosa aí, dos clássicos da DC Comics.
0: É, esse passou por mim, esse eu não tô... Não, 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 não tô ciente dele. Eu... eu só quero
1: dar meus dois centavos aí pra completar o que o Thiago falou. Que que nem... Eu também fui um que acompanhei no... Na virada... Dos anos 80 e 70 para 80, o Superman, então, Superman pra mim é eu conhecia como Super-Homem, né? É, é o meu super-herói preferido. Né? Mas eu, se me pedirem carteirinha de ai, ah, tipo, e, e Superman, eu não vou ter porque eu não sou um cara que acompanhou HQ. Eu li bem pouco, bem superficial algumas HQs, até porque era muito
2: complicado. É, isso explica muita coisa. <risos> Não, mas
1: isso é... Pode explicar mesmo, Thiago. Porque, que nem... Nos anos 80, 90, você comprar HQ e comp acompanhar sagas... Eram complicados. É diferente dos dias de hoje... Que você... Porra, dois cliques, você tem tua HQ na, na mão, sabe?
0: Ah, sim. A H, a, tu diz daquele meu jeito. Porque se tu for pensar pra comprar mesmo o quadrinho... Bah, é, Hoje tá muito mais foda que antigamente. Por mais que tinha muito mais quadrinho e mais saga... Cara... Com o um pila, tu ia lá e comprava 3 dB.
1: Mas um pila, nos anos 80, é tipo 2 dólares hoje. é uma passagem de ônibus. <risos> Não, é uma passagem de ônibus e, e tipo, porra, pra você ganhar dinheiro nos anos 80 como criança, Tipo a gente tinha que lembrar de uma época inflacionada também, que, que era o um mundo pré-real não existia o real, era um dinheiro que mudava todo dia, então era complicado de você acompanhar era complicado até das bancas é, é, abastecerem esse mercado né? mas eu, eu sempre gostei muito do Superman, sempre foi meu personagem preferido, eu acho que até pode ter sido o primeiro personagem de super-herói que apareceu na, na, na tela de TV e eu tenho uma, uma lembrança bem boa dele. Pô, cheguei até a ter roupa do Superman quando era criança. E até quando adulto. Mas tudo bem. Continua, P Luciano. Pijaminha de super-homem, é? <risos> não, eu tenho eu tenho duas toalhas de banho do Superman hoje.
0: Tá, mas mesma uma coisa. Mas por que que tu não foi assistir no cinema o super-homem? Tava tá trabalhando?
1: Qual super-homem você tá falando? 78. Ah, é, eu vou ser educado porque eu tô na tua casa. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois
0: alguém pode morrer. E vamos continuando aí, tu, Andrés, o que que tu tem de de bom para nos falar? É, outra linhagem que
1: a gente tava comentando em off ontem, né, até já que eu não acompanhava tantos quadrinhos uma outra coisa que acompanhei depois de uma certa idade foi muitas animações da DC sim que por, por mais que ela fale miseravelmente no, no mundo do cinema ela faz animações muito boas e ontem a gente estava é, conversando até sobre as animações de, do, super, é, do Superman não tipo tanto Superman quanto Liga da Justiça que tem várias animações ótimas e daí você deu até o exemplo do Superman contra a Elite, né? Era Elite, né? Que você Elite falou? Conhece, Thiago?
2: Conheço, pô, animação que Superman fica pistolaço. <risos> Não, é,
1: exatamente. É um pseudo pistolaço, né?
0: Não, mas eu, a, aquela animação eu curto muito e justamente essa, essa, essa parte que ele tá, que ele finge, né? O tá tá putaço da vida e aí começa a botar para fuder e faz uma mini lobotomia no Como é que é o nome do personagem? Jack. Tu lembra o nome do personagem? Thiago. Eu não lembro, eu sei que é em inglês. É, mas é Jack alguma coisa. Eu vou lembrar agora.
1: E eu quero lembrar de outra animação, que talvez, é, eu acho, eu acho, eu posso estar bem errado agora, que o nome da animação é Superman All-Stars, que o Superman morre no final. Essa aí eu não,
0: não assisti, não lembro de assistido essa aí. Viu essa, Thiago
2: Vi sim, cara. Superman All-Stars, se eu não me engano, ele é... Peraí pra eu não falar besteira, peraí.
1: Eu sei que o Superman... É, pode dar spoiler aqui, Luciano? Não. Pô, aqui é o Café com Jimmy, aqui
0: é o lugar do spoiler. Hum, ah, então tá.
2: E, então, esse, esse Superman All-Star, né? Ele é aquele grande, grande desastre do Superman, que é um quadrinho, né? E a animação, ela é, ela é baseada em cima desse quadrinho, né? All-Star Superman, que é exatamente isso. Eu sempre confundo ele com as quatro estações. Também outro quadrinho incrível, né? Do Superman. Mas esse Superman, ao estar é uma bela animação mesmo, que é realmente ele pronto pra poder morrer, né?
1: Não, e ele morre, eu, é, é, eu posso ter enganado, eu acho que ele morre no final, na animação, eles encaram ele como se ele, tivesse uma, é, ele fosse uma bateria humana. E ele sabe que uma hora. É, é, toda aquela energia que ele absorve do sol ele, 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 ele vai acabar e daí no final, sei lá qual que é o inimigo do, da animação ele foge pro espaço com, com o inimigo, coisa, sei lá alguma coisa uhum. acontece com ele e o Lex Luthor no final entrega o DNA do Superman pra Lois Lane fala assim: ó, se você quiser fazer um clone ou ter um filho, algo. É, tem uma parada dessa, bem no finalzinho, que daí declara o Superman como morto, mas se ele. Se vocês quiserem continuar com o Superman na Terra, tá aqui o DNA dele. Eu, e o Lex Luthor é meio do bem, assim, né, nessa animação.
2: É, porque o que acontece, né? Ali é o Superman chegando no seu auge. É uma, vale lembrar que é uma história do lá do Grant Morrison, tá, gente? Então, é aspirações da cabeça do Morrison, mas ela é exatamente isso. É, é, é basicamente mostrando que o Superman chegou no seu auge, porque ali ele tá super forte, ele tá super inteligente, a gente vê ele fazendo diversos experimentos lá na... Fortaleza da solidão, né? Então você vê que ele realmente tá no ápice dele, tá, tá na melhor forma dele, mas ele tá intoxicado porque ele absorveu a energia do sol demais, né? É uma analogia ao câncer, assim, basicamente é como se o Superman tivesse um câncer de tanta radiação solar que ele absorveu e ele vai é, morrer descarregando toda essa energia, ele acaba fazendo isso para derrotar um um vilão, né? Cara, é uma, é uma puta história, quem não puder ler o quadrinho não tiver acesso ao quadrinho assiste a animação que ela é realmente boa ela é realmente uma boa animação ela é uma boa adaptação, né? A DC tem essa coisa de pegar ótimos quadrinhos ótimas séries ali e transformar em boas animações
0: é, esse, esse Super Mingo que você tá falando. Eu falando, eu, eu não tô lembrado da história, mas esse negócio de absorver o sol me lembrou ali a década de 90, ali que o Superman teve uma fase que tava bem parecido com como se fosse o um Hulk, assim, todo. que a... todo
2: deformado, né? Isso, Fica de tudo... tanto
0: absorver o sol também. E era bem essa pegada, só que não era tão bonito assim, de, né? Se o cara for lem é. lembrar.
1: Oi, tem uma outra animação também que é. Que é que a DC fez um, uma série de animações ali, tipo, uma sequência de animações. Eu acho que tem 20 e poucas animações, né? Que é, é, dá quase um filme cada animação. E tem uma outra que eu lembro bem. Eu não, não, go, é, não gostei tanto do, do. Eu não sei como como expressar do rabisco dela, assim do desenho traço, dela, né?
2: Do traço da arte. É isso,
1: tá? Obrigado. É, uma, mas a história é bem interessante que é Liga da Justiça, eu acho que War, uma coisa assim. Ah, o Guerra? e uhum. isso que demonstra o é, e isso consegue compilar ali a origem de cada personagem, tipo mostra uh, a origem do Lanterna
0: Verde, não sei Nossa. o quê. Essa, essa, essa guerra aí, essa animação Ela é, é Nova 52, né, Thiago?
2: É, é, tem uma explicação porque foi quando a DC começou a lançar animações baseadas no universo dos Novos 52 que tava rolando lá nos quadrinhos que foi aquele reboot ali da editora entre 2011 e 2012 eu particularmente não gosto muito eu assinei os Novos 52 olha só, vejam vocês eu fiz uma assinatura de revista por um ano joguei todas fora ah, só salva basicamente Aquaman e eu não tô sendo... É, clubista de falar isso, mas é porque realmente esse Aquaman do Geoff Jones com a arte do Ivan Reis é maravilhoso. É, essa aí, eu gostei e... também. E a Wonder Woman também, cara, é, é muito boa essa fase dela lá com os novos deuses, com essa... Com a forma né, como essa nova mitologia grega é mostrada ali, eu gosto demais. Agora... Todo esse universo dos Novos 52 é muito caído... Aquela coisa do Batman com a corte das, das corujas... Aquilo ali eu achei muito ruim... Mas eu tô fugindo muito do assunto... É porque esse Liga da... Da... Justiça Guerra... Ele pega realmente ali... O início da Liga dos Novos 52... E a gente tem um Superman mais jovem, né? E foi quando o Superman voltou... Ou melhor... Ele apareceu com um uniforme sem a cueca por cima da calça isso na época foi um baita de um bafafá a galera falando ah, como,
0: como tá que meu superman um vai usar cueca né
2: é pois é né e aí foi foi eu lembro que foi bem marcante na época por causa disso
1: eu acho que agora vocês me confundiram a cabeça eu devo estar confundindo as animações esse é, vocês assistiram o, esse Liga da Justiça o, é, guerra sim esse é um que tem uma cena da. Eu acho que é o Aquaman no final trazendo alguém debaixo do mar, na, na praia. Eu não sei qual super-herói que ele tá trazendo pra. Eu não tô lembrando dessa cena. Que é bem no finalzinho, Puta, eu acho que eu tô confundindo então já as animações.
0: É, que essa aí ela entra numa. Essa guerra entra numa, numa série que é. Se eu não me engano é Liga da Justiça contra os Jovens Titãs. Tá, Acho que tem Liga da Justiça uh, Dark, aí tem esse Guerra e depois tem Liga da Justiça. Guerra uh, de Apocolo. Apocolo. Guerra de Apocol. Apocolo. Guerra de Apocol. Apocal
2: Ap PARA com essa porra aí, meu irmão!
0: Puta merda, a palavra de É, disso. Apocolo. Apocolopsia. Apocol ah, eu não sei é, a porra do. do. Darkseid. A terra do é. Darkseid e é, eu sei que
1: eu, que eu lembro de uma, uma outra animação mas eu lembro só de uma cena e eu não sei qual animação que é que é a Mulher Maravilha tipo, ela não tá no traje normal dela, que a gente, cotidiano que a gente tá acostumado a ver que ela tá de roupa justa, mas uma roupa comprida e ela tá defendendo eu acho que ela tá com um presidente, alguma coisa dentro de um avião, e o avião tá para cair e o Superman pega o avião e fica voando e ela fica toda admirada que do Superman voando debaixo do avião ali e, e daí no, na mesma animação tem uma cena que ela vai com experimentar um sorvete com uma menininha na, uma uma banca de, de, de sorvete assim sabe
2: Não é mas... porque, o que acontece né? nessa fase aí dos Novos 52, o Superman não é mais par com a Lois Lane, né? Ele faz parzinho romântico com a Mulher Maravilha. Ah, tá, tá. Então, por isso que tem esse deslumbre aí. Inclusive, depois numa animação mais pra frente da, da Liga, eles se pegam lá. Mas, cara, essa parada, pra mim, foi uma das piores coisas dos Novos 52... Mas se um dia vocês quiserem falar sobre isso, né? Só a fase solo da Diana é muito boa. No início, ela é escrita ali pelo Brian Azarello, né? Que é um cara bem controverso, assim, mas é um roteirista que eu gosto muito. Tem aquela arte ali do. Ai meu Deus! Do. Cliff Chang, que faz ela muito pouco sexualizada, né? Faz ela tipo a Amazona mesmo, toda grandona de ombros largos, assim. Mas o... Então é. Mas o,
0: o... de ombros largos, quem... quem fazia bastante também era o Frank Miller, né? Fazia ela. Fazia ela monstruosa, né?
2: É, ultimamente o Frank Miller tem feito todo mundo monstruoso, é, né? né? <risos> então é meio complicado.
0: General,
1: já ouviu falar em liberdade de imprensa?
2: Superman!
1: Superman, graças a Deus! Quer dizer, peguem ele! Vem a mim, filho de Joleleon! Ajoelhe-se perante sorte. Mas é, Deixa eu perguntar: Mas o Superman,
0: ele mudou nos Novos 52 também ou não? Não, a, ori a origem dele ainda é a mesma, né? Só mudou mais o, o visual e que nem o Thiago acabou de falar ele não fazia par romântico com a Com a Lois Lane. Mas isso incomodava pra, pra quem é fã do Superman? Ah, cara... Eu, eu, assim, o uniforme não me incomoda tanto, tá? Vou dizer que não, não, me, não me deixa... Porque é uniforme, vai, ele, vai, ele, vai, ele já foi uh, raio, ele já usou uniforme preto. Uniforme é uniforme. Agora, um, pra minha opinião, né? Uma coisa tão já tão fixada que é... O... Tão
2: canônica, é, né? É,
0: ele e a Lois Lena, isso, isso aí eu, eu deixa um pouco... Um pouco fora assim. É fraco,
2: André. São, são roteiros fracos ali. O Superman ele não consegue engatar em, em nenhuma boa história ali dos, dos Novos 52. Tanto é que se a gente pegar a fase do Superman Rebirth, né, do Superman Renascimento, começando ali em 2016, quando eles decidem acabar com os novos 52. É maravilhoso, cara Porque aí a gente já tem um Superman com o filho dele sabe? São histórias bem mais maduras Bem mais desenvolvidas É a volta do Superman clássico Basicamente eles esquecem É como se a DC realmente Ignorasse boa parte daquelas cagadas Que eles fizeram nos Novos 52
0: Fizeram um quebra Dias, né?
2: É
1: Mas tipo, o, os Novos 52 Foi que ano, mais ou menos? Oh, que, Ele que durou?
2: em 2011 Pra 2012 ah, tá, ficou um ano só. Não, não, não. Não, não, ele, não, não isso ele... foi a virada. Foi a virada. É, foi a, foi a virada. Ele vai até 2015, 2016. São cinco anos.
1: E entra Foi-se e o martelo,
2: tá onde? Entra foi foice o martelo é uma história clássica, se eu não me engano, dos anos 90. Ela é uma história à parte, cara. Não, não hum, tá, tá.
0: Finalzinho dos anos tá 90, tempo. né? Finalzinho dos anos 90.
2: É. É, 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 o que, é o que a DC.
1: Né, São aqueles tipo spin-off do, 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 do troço? Ou não, é, não
2: assim... é o que a DC chama de Elseworlds né? Ah, eu ainda consigo tipo... no Turno do Tempo. É, no Turno do Tempo, né? O que aconteceria ser, enfim. A Marvel também tem uma série assim que eles colocam versões alternativas, né? Só que a DC acaba englobando tudo isso dentro do multiverso dela. Então, mesmo que a, se a Foi se o Martelo não, não esteja dentro da. Cronologia do Superman aí da, da Terra Zero, que é o Superman clássico, vamos colocar assim A força Martela Martelo ela ainda existe dentro da cronologia do Superman é. né? dentro da. da o oh, oh, perdão né ela, ela tá dentro da cronologia do Multiverso DC hmm.
1: Porque também tem uma. É, é, é que isso aí fica muito confuso Pra quem não é tão fanático que nem vocês, assim... eu não, fanático não é a palavra que fanático, eu queria
0: Fanático? chama a cara que gosta de quadrinho de fanática, é isso mesmo? Porque é, é. Não, não, não
1: é. Porque, porra, é, é, fanático é um fã demais, né? Um fanzão vamos dizer assim. Mas é, que não, não acompanha muito a fundo é, é, tipo, aquele esporádico que nem eu... É, que nem eu... <risos> embora eu, te, eu tenha visto todos os filmes, acompanhei todas as, as, as animações é, você não sabe onde tudo se encaixa parece que, que nem as animações, parece que são todos os filmes a partes tipo, um se encaixa com o outro e daí você começa a escutar o que vocês estão falando é, é que a o aí já foi seu Martelo é canônico aos olhos da DC mas não tem um outro uma outra animação que é da DC também, que eu acho bem legal que é quando o Flash volta no, no tempo
2: Flashpoint é
1: que o, o, o Batman é o é o, o, o Thomas pa o Thomas, o Thomas é. e o Superman ele tá lá todo puta magrecelinho é guardado o... dentro de um
2: é o ponto de ignição que você tá falando
1: isso, é isso aí mesmo E que daí, ó, se não me engano O Aquaman e a Diana tem um caso E a Diana mata a mulher Do, do Aquaman Então, é, então tem, tem uma dentro, parada aí.
2: Dentro da Cronologia lá Da DC Depois dessa saga do Flashpoint é que começa os novos 52 Entendeu? Ah. Novos 52 vem após assim, quando, quando o Flash resolve voltar no tempo e desfazer a merda que ele fez nasce o universo dos Novos 52 é. teoricamente é isso é
0: o universo, esse Novos 52 na verdade é só eles limpando esse monte de histórias paralelas que foram sendo criadas e, entre aspas, é. virando canônicas, né? Que a gente falou, é. tinha esse... Entre Força fosse o martelo, era uma história. E tinha lá o... Batman Cavaleiro das Trevas era uma outra, outra cronologia. Tinha o Reino do Amanhã, era outra cronologia. Aí tipo, eles foram, tipo, enxugando a quantidade de personagens e a quantidade de, de, de multiversos que tinham. Que foi é, esse... depois
2: depois mais pra frente um pouquinho eles fazem aquela mega saga de lá da convergência, né, e aí eles até aproveitam um pouco aí desses universos é, diferentes, deixa eu só fazer uma um pequeno adendo aqui só pra não, não passar batido aí no conteúdo do podcast uh, a gente falou da Foice Martelo, eu falei que era final dos anos 90 né? mas na verdade ela é de 2005 cara, 4 de julho de 2005
0: aqui Todo... no Brasil, né mas acho que é, lá aqui... foi uns dois anos antes, um ano antes.
2: Não, 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 não. Não, não foi, foi tempo? Foi lançado lá mesmo lá ah. mesmo. 4 de julho de 2005. É. E aquele quadrinho do Superman que eu te falei, do, do filme, ele saiu aqui recentemente. Ele é o volume 3 da coleção da Egomoz, né, do da DC Comics, coleção de graphic novels, chamado O Último Filho e aí aqui eu tô com ela aqui na mão enquanto vocês estavam falando eu, eu peguei ela tem o um roteiro do Geoff Jones e do próprio Richard Donner oh. porque ele, ela é uma história reaproveitada né aqui no no início tem uma nota dizendo que... Richard Donner tinha dirigido a aclamada versão cinematográfica de 78. Quando levou seus talentos para os quadrinhos do Superman 2006. Foi um marco para descer O roteiro por ele escrito foi publicado ao mesmo tempo que a Warner lançava em DVD. A nova versão do diretor que Richard Donner fizera para o Superman 2. E aí mais tarde a gente fica sabendo que ele gostaria também de reaproveitar o, o, esse roteiro de quadrinho que ele fez para um filme, né? Mas infelizmente acabou não, não saindo mas é uma puta história, cara quem tiver aí ó, pode procurar O Último Filho da Egomoss. é uma história do Superman bem diferente assim. a arte do Adam Kubert é, 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 é bem bacana de, de ler
1: eu quero aproveitar, já que vocês estão falando de quadrinhos, é uma coisa que, se o Luciano me permitir, a gente estava conversando também ontem, né, eu e o Luciano, que, eu vou trazer a polêmica aqui, né, também, é, eu não li os quadrinhos, mas vi a animação que foi feita em duas partes, se eu não me engano, que foi do é, Batman Cavaleiro das Trevas, que é o Batman contra o Superman, né, que foi adaptado para o BBS e eu até comentei ontem com, com o Luciano independente se você gostou ou não gostou né, do, do filme né, lá tem suas críticas né, é, oh, eu, eu falei para o Luciano, uma coisa quando eu assisti a primeira vez e porque eu já tinha assistido a animação eu fiquei o tempo todo esperando uma frase que tanto tem no gibi, como tem na animação, que é quando o Batman começa a socar o Superman e fala assim, é, eu quero que você se lembre desse dia, o dia que puta, eu te bati uma porra assim, sabe
2: lembre-se do homem que derrotou você, é o que ele fala é, exatamente, é bem essa frase,
1: cara eu assisti a primeira vez o filme eu tava esperando essa frase sabe Daí não veio, eu fiquei meio decepcionado Tipo
0: tá, Peraí, peraí, tu ficou decepcionado só porque não tinha Essa frase, todo o resto Não te decepcionou ah, Não, porra mas é, é, Tipo, a gente é, Se a gente começar
1: a entrar em Batman vs Superman O teu podcast vai ficar mais não, longo não, esse, ainda, é, né?
0: esse, esse Esse Batman vs Superman é um limbo que sempre A gente quer sair, é que nem a máfia italiana A gente quer sair e ela puxa A gente de volta, esse Batman vs Superman não dá Tá entalado tá é,
2: é, só, só pra deixar claro, só que acho que vale até uma pequena nota, sem entrar muito no filme: essa animação uh, do Cavaleiro das Trevas Ela é simplesmente, pelo menos na minha opinião, a melhor animação da DC, cara. Desse universo, assim, em questão de adaptação. Ela inclusive emula a arte e as cores da obra do Frank Miller. Uh, ela é feita em duas partes dá pra você trabalhar direitinho tem o arco lá dos mutantes tem o arco lá do Coringa sabe, tem o arco depois do Batman enfrentando o Superman é sensacional essa animação BVS nem de longe Sabe, tá inspirado assim, pode estar tá inspirado muito de longe, né? Mas, no nome, pelo menos, não, não né? é? Mas não pega em nada, assim, cara. E eu vou te falar: tem gente que é muito purista, né? Falar ah, essas animações são, é, elas não adaptam legal e tal. Eu não conheço uma pessoa, pelo menos que eu conheça, né? Que, que eu que, que entenda de quadrinho, que diga que essa animação é ruim, cara. Então, era é realmente um ponto fora da
0: curva. É, o, o que tu falou é bem certo, né? Que essa animação, como ela, além de ela ser dividida em duas partes, ela é uma animação um pouco mais longa, assim, uh, do que o comum. E aí, não perde o que as animações e filmes costumam fazer, que quando adaptam um quadrinho, por exemplo, que é fazer as coisas a toque de caixa, né? Corrido. E aí não... Não aproveitar certos enredos Ou não se aprofundar em certas histórias E essa não, essa aí como o mesmo falou Ela, ela, ela dá espaço Para tudo que tem né, no, Nos quadrinhos Salva alguns detalhezinhos assim, que tu consegue absorver Mais no quadrinho Mas ela não, não deixa nada a desejar assim. E é uma boa porta de entrada assim, Para quem não Só conhece de vista o, o super-homem, por exemplo, e o Batman Assistir a animação e aí tentar procurar depois A, a, a base dos quadrinhos aí Que é uma, é uma das boas portas de entrada
1: Filho de Jor-El Estávamos começando a achar que você era um covarde Mas eu não sou covarde, só Mas é bem provável que seja apenas um bobo É mais que daí com muito cuidado Eu vou perguntar pra vocês É... Assim... Eu gostei muito do, 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 do dessa animação né, do Batman Cavaleiro das Trevas, assim como eu gostei de todas as outras. É, só que vocês não acham que tem muito dedo do tipo parece a, o, a, a animação não, não adapta o gibi é a mesma coisa e tipo porra, o livro é melhor que, que o filme. Não, não parece que tem, tem essa jogada ou eu posso estar muito equivocado
2: ah, o, o, o quadrinho em questão de conteúdo vai ser sempre melhor, né? Mas a DC tem um ótimo histórico em fazer boas animações e outra coisa, as animações vão ati vai atingir um público que normalmente não iria atrás dessas HQs, ou não teria contato com elas, que é o seu caso por exemplo, ou de uma molecada um pouco mais jovem que de repente não tem ninguém próximo ali para guiar ela, para introduzir ela no mundo dos, dos quadrinhos, né? Ou o é que não tá interessado em ler mesmo né? ele, não, ele não curte ler Quadrinho, mas ele curte ver uma boa Animação daquele super-herói né? E aí ele não fica privado De uma ótima história E
1: isso aí é bem interessante O que o Thiago falou, porque foi uma vez A gente tava gravando Um podcast ali é, Tava o André junto é, que já participou do, de algumas variações, né? fazendo um alto jabá aqui, é, falando por, por isso aí mesmo com o Luciano, que a, a lei, é, ele tem mais ou menos a nossa idade, né? E ele falou, porra, eu sempre quis acompanhar a HQ. Só que o problema não é você chegar na banca e comprar. essa, é o que comprar. E daí, depois de velho, que ele falou, eu tenho condições de comprar, ele chega numa loja e o cara não
0: sabe indicar por onde o cara começar a ler.
1: Lembra, Luciano, que ele falou isso
0: aí? Sim, lembro. É, mas foi o que eu falei, cara. É, é falta caso falta um pouco de curadoria essa palavra mas as animações é cara é uma boa porta de entrada porque tu, tu acabou de perguntar né ah que uh, fosse o martelo é, é, é canônico mas em qual cronologia cara ah essas histórias assim mais uh, fechadas né que são que não fazem parte dessa dessa linha do tempo única como, por exemplo, como eu acabei de citar, né, a, entre a Força e o Martelo e o Reino da Manhã, cara, as animações ou, ou esses quadrinhos fechados é uma, é uma boa porta de entrada, porque o cara vai ler uma boa história, né, assim, quase que regra por regra é uma boa história. As, muitas vezes tem um, um bom traço, uma, um é bem escrito. A arte final também é boa. E aí o cara pode ali, ali ter entre a, a história citações da origem do personagem, uh, relações entre os personagens. E o cara acaba indo, depois mais fácil né de, de tu pesquisar e procurar. E bem que hoje em dia é, é difícil o cara não, não poder se aventurar nos quadrinhos sem saber aonde... Aonde pesquisar alguma coisa? Porque sempre tem aí um, um Zona E, um Old Nerd pro cara acessar <risos> lá e pegar umas dicas de quadrinhos. Ou eu tô é, errado? Mas eu,
2: não, você, você tá certo, mas também vale um adendo aqui, né? A gente tá lambendo um saco danado das, das animações, só que tem as ruins também. Inclusive, ah, a própria animação da Foice e o Martelo é bem ruim, cara. Ela é bem ruim como animação, eu acho, e como adaptação ela é terrível assim, porque ela envereda por uma questão política e aí ela começa a pegar entrar nessas maluquices de esquerda direita, ela puxa uns negócios ali de, de Stalin que eu falo, mano não, sabe, tipo é, você pode até falar sobre isso se você quiser, mas isso tá fora, totalmente fora lá do quadrinho é, é, é o lado quando a, a política começa a interferir na obra de uma maneira ruim, né
0: é, porque não tá na, no cerne da, da, da obra, né? Se a história trouxesse isso lá, desde o começo... É, tranquilamente, é, olha, a tem, animação...
2: Tem, tem, tem duas histórias que eu gostaria de ver muito, assim, na, na época, né? Que eu sempre quis ver adaptadas em animação, né? Que é entre a e o martelo e a piada mortal. E todas as duas animações são bem ruins, cara.
0: É... É, é aquela coisa a, 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 a entra e o martelo uma coisa que me deixou assim meio a avesso a, ver a sua história é justamente o que tem de um dos agrados que tem do no, no cavalo das trevas ressurge quem comentou que ele emula o traço e aí na entre a e o martelo pra, sabe que parece que não não combinou com uma o desenho, né, o movimento O personagem em movimento Não, não bateram, não foi a, a mesma coisa que, a, que ler o quadrinho, por exemplo
2: Não acredito que seja tão fraco Você me usou Eu avisei, super-homem Se você não é meu soldado Então é meu adversário Vejo
0: que você cumpre suas promessas
1: Eu, eu queria puxar um, um Eu não sei se foi o Luciano Ou o Thiago que falou e eu concordo, longe de mim discordar, eu também concordo, é por isso que eu virei fã do Superman, é, do Superman lá de 78 do filme. Eu acho que nos anos 2000 trouxeram o Superman Retorno, que era uma continuação direta dos filmes deles, só que com outro ator, né? O é, Red é, Wolf. Isso, que a, hoje é o Atom, né? Eu acho que no, uhum. na série da CW. E,
0: e, também, e também foi o Dylan Dog, né?
1: Isso, é ele mesmo. Será que, que nem aquele Superman... Porque ele trouxe a mesma personalidade do Superman do, dos anos 80. O que que deu errado? Eu, particularmente... Eu não vou dizer que eu gosto daquele filme. Eu só
0: gosto da cena do avião. A única cena daquele é filme que eu acho massa, que eu gosto... É a cena do avião? Não, cara. Pior que nem a cena do avião. É a cena do... Dos mercenários que estão atirando, que é um. Pega um monstro do um mercenário burro pra caralho, que ele, ele dá um tiro de ponto .50 giratória, e aí ele vê que não funciona. Aí o que, que ele faz? Ele puxa uma pistola, uma 9mm, sei lá o que, e dá um tiro. É, porque daí o né, goleiro vai funcionar. Que eu acho muito tri a cena da, 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 da.. do projétil, acertando a pupila do do super homem esmagando assim acho aquela cena eu acho legal mas a história a história do, do corretor de imóveis eu não gosto muito é mas se for olhar ele é o mesmo superman dos anos 80
2: mas é mas é, André inclusive ele é o visual do Christopher Reeve né as cores quando hein? é quando o filme saiu né que o diretor é o, o Bryce. Singer, Singer. Ele falou que queria fazer uma homenagem e tal, enfim. Que é o mesmo mas, do X-Men, né? É, é mas, <risos> cara... <risos>
0: ah, para. Quando, é lá, verdade, lá em 2000, cara. lá, tu foi no cinema assistir. Ai,
2: mas bem, o de 2000 bem. é até bom, cara. Mas depois, dali pra frente, na ladeira abaixo. Mas isso é papo. Ah, pra... o 2 até é bom, o 2 até é bom. É, mas depois vai degringolando, mas isso é papo para outro dia. Mas eles emulam a coisa do Superman, só que o filme ele é ruim em diversos pontos ele não tem ritmo, sabe? A história é meio desconexa. O, 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 o Lex Luthor, cara, do Kevin Space, todo afetado e tem acesso àquela tecnologia. Kryptoniana para fazer especulação imobiliária, porra é, é, é uma merda. A Lois Lane, é, durante o Prêmio Pulitzer, sabe, é burra feito uma porta, o roteiro deixa ela burra. Ela não sabe escrever, ela fica pedindo dica de gramática no meio da redação. É, é ruim, cara.
1: Peraí, peraí, eu já. É, mas isso aí, por isso que eu falei. Esse Superman Returns, né? O retorno, ele é diretamente ligado e Supermans do Christopher Reeve, né? Sim, o eu... e lá a Lois Lane, ela não era toda inteligentona, tanto é que ela não sabia da Não,
0: não, mas espera aí. Uma coisa é uma, uma coisa é uma habilidade, uma, uma habilidade prática, prática não, motora e aí, e outra, o Thiago é o, o, o seguinte, ela, olha só ela é ganhadora de um prêmio, ela evoluiu não, ela não evoluiu porque ela continua pedindo dicas de gramática, nem o Thiago comentou
2: é, não, e a Lois Lane, André, ela, ela é um ícone da mulher forte, independente nos, nos quadrinhos, entendeu? Que ela vai, mete a cara. Ela não precisa. Assim, apesar do Superman salvar ela, ela não fica dependendo do Superman. Se tiver que entrar lá num, num negócio explodindo, pegando fogo, pra poder fazer uma matéria de um robô assassino que pode explodir e matar ela, ela vai, mano. Vídeo. A mulher é, 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 cai de frente. Vídeo a
0: série. Vídeo a série 2 um e clark né? De,
2: é, nesse filme, então, a Slane toda insegura, toda, sabe... Não tem nada a ver com a personagem
1: assim, parece que eu tô, eu tô protegendo o, o filme Superman Returns, mas longe de mim a única cena que eu gosto é a cena do avião eu acho que o filme é um, um desastre né e eu acho que esse Superman não cabe pros dias atuais é, eu só tô falando que ele se encaixa muito perfeitamente com a continuação do que foi apresentado pra gente, porque a Lois Lane é, embora o Thiago veio com um discurso bonito é, é, ela também pediu auxílios gramaticais para o Christopher Hughes.
2: Mas ele está falando um filme de 78, André A mulher mas então de 78, o filme. papel ali. Não, mas ele não é uma continuação. Como ele mim, é uma Não, ele é uma continuação espiritual. Vai, vamos colocar assim. Ah. Ele, Com... ele, não, ele não continua. Ele tem meio ali que a pegada de como o Superman surgiu. Lá no filme de 78... Ele não leva muito em consideração... Os filmes que vêm depois... E assim... É como se tivesse rolado aquele filme de 78... E o Superman saiu... Para ir investigar o cripto... E ficou anos fora... Né? Só que no nosso tempo... Só que as coisas acontecem André... No nosso tempo... Não é uma continuação do filme se passando nos anos 80... É, o, o, o filme se passa nos anos 2000...
1: Mas ali é o que dá a entender... E eu posso estar bem errado, e o Thiago, vai que tá doido cara. Provavelmente pra... tá. Se eu, tivesse, se eu tivesse
0: que apostar, tu
2: tá. É, tô casando 50 no chão aqui. É,
1: tá, então tá, vocês vão perder Porque ah. o, o Superman no, uh, Do Christopher Reeve Ele tem um relacionamento com Lois Lane Logo depois a, das cataratas do, 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 Como que é? Cataratas do Niagara lá. Que ela descobre que ele é o Superman E depois hum. fa faz uma Tramóia que Eu não lembro no filme Que ela não lembra que é ele E logo após isso Ele, é só um pouquinho Dois mil anos depois Então, daí logo após Eles terem esse relacionamento Ela finge depois de um tempo Que os dois não se conhecem E tal, porra, volta a ser Clark Kent e Lois Lane Ele, ele vai é, é, Putz, eu não sei qual Se é o 3 é, ou é o 4 Falam assim, ah, Krypton explodiu Não sei o que, e ele vai lá Averiguar esse Krypton, esse Krypton explodiu mesmo, uma, uma coisa assim e o Superman Returns é justamente falando disso que ele tinha ido pra lá ver se Krypton explodiu ou não né, e o Clark Kent é dado como morto nesse meio tempo tanto é que todo mundo fica surpreso que o Clark Kent volta não, mas eu acho que o, o que eu dizer e misteriosamente a Lois Lane tava grávida e o, o molequinho ali porra, é super poderoso
0: mas você tá colocando o filme como se ele fosse uma continuação canônica, direta, e não
2: é, Andréas, entendeu? Essa é a questão.
0: Como que não é, Thiago? Não, não, não mas é eu, eu entendi. Eu é uma obra,
1: cara. É, eu entendi o seguinte: é, é uma continuação, é uma. É, uma é, um, é um passo depois, porque ele leva em consideração. Ele leva em consideração os primeiros filmes. Porém, não, é o, não seria o mesmo roteiro, não seria o mesmo diretor. Não... Sim, é
0: isso mesmo. Quando eu jogando, sempre quem faz os lançamentos a
2: grande distância sou eu. É Todas distância. as vezes. Sei. Quer dizer, está se exibindo uma pessoa que faz as coisas de que é capaz de fazer? Não. Um pássaro se exibe quando está voando? Não,
0: não. Mas voltando, vamos continuar. Agora vamos falar de coisa boa. Uh, que mais, mais alguma coisa para comentar? Meio 19... outra... útil. Não, não, não. Não,
2: não é. antes disso, antes disso eu vou falar o que me fez colecionar quadrinhos, cara. Falei? Que é um evento de 1993, a morte do Superman. Bah, isso e, aí... Isso um marco na época, tanto da cultura pop como do mercado de quadrinhos como um todo né uh, antes disso eu já lia quadrinhos né eu, eu tinha um tio que deixava uma caixa de papelão debaixo da cama e tinha de tudo ali, cara desde playboy aquelas fotonovelas grosseiras pra cacete, até quadrinho do Batman, do Homem de Ferro aqueles quadrinhos, heróis da heróis da ah, meu Deus, Heróis da TV, se
0: eu não me engano. Da TV, foi,
2: ela é, virou depois. Entendeu? É, tipo um... E você mexia na Playboy do teu tio? Mexia em tudo, cara, todas elas. Mas o que eu ficava mais tempo na época, obviamente, eram os quadrinhos, né? Tinha ali histórias do Hulk, enfim. Ele passava na banca, via um quadrinho, achava bacana e comprava, entendeu? Não, não era uma coisa... É... Cronológica, não era uma coleção. E ele ia lendo e eu jogando tudo dentro dessa caixa. E eu ia acompanhando. Fora meus outros primos que liam Turma da Mônica e tal. Então eu sempre tive contato com quadrinho mesmo desde cedo. Né? Aqueles quadrinhos da Disney que saíam aqui pela Abril e tal. Mas colecionar, quando eu decidi colecionar, foi a partir da morte do Superman. Porque eu lembro de ter ficado muito chocado. Né? Como eu falei, é, eu era fãzinho do Superman, como a molecada toda da época, basicamente, curtiu o filme, depois assistiu o Superman lá nos Super Amigos a gente não pode esquecer do Superman lá no, no, no desenho do Super Amigos tinha fantasia do Superman né? lia ali alguns quadrinhos e aí de repente um, um dia na escola, um moleque me chega com um quadrinho, com a capa toda preta, com o símbolo do Superman escorrendo sangue e fala, olha, tá aí, o Superman morreu Mano, eu sentei no chão... E falei, me dá esse quadrinho agora... Que eu vou ler essa porra agora... E eu li... E pedi emprestado... Fui pra casa, ali de novo... Porque eu não acreditava no que eu tava lendo... E entendeu... Saiu no Jornal Nacional matéria sobre isso... Sobre a morte do Superman... Cara, e aí eu lembro que eu fiquei doido... Porque saiu a morte do Superman... E no final... Tinha uma página de aviso né Da Abril A história do Superman ela não para aqui Ela vai seguir com o retorno Do maior super herói que nós conhecemos E tal, por quê? é Aqui no, no Brasil A gente tinha um espaço de tempo Muito grande Do que estava rolando lá fora Só que a DC ela quis lançar Fazer um lançamento mundial Entendeu? E, e, e ao mesmo tempo ou seja, não importa se nos Estados Unidos O Superman estava no número 200 E aqui no Brasil estava no 150 E essa aí é a morte do Superman E foda-se, e você que se virasse <risos> com isso né? Porque o certo seria a gente ter Mais, mais de um ano de gibis aqui Sendo lançados pela Abril Até chegar na morte do Superman Só que a DC falou que não, vai ser lançamento Simultâneo no mundo inteiro
0: Vocês, né? vocês queriam seus pulos
2: e você que dê seus pulos, então abriu simplesmente ela interrompe ali na edição, se eu não me engano, 125. E aí Nossa. vem a morte do Superman e vem o retorno do Superman numa minissérie também, em três edições, se eu não me engano.
0: Não, quatro, né?
2: Quatro, né? É. Vem, vem quatro edições, cuja primeira é uma capa azul e é aquela capa meio de cartolina, aquele papel mais grossinho, e ela é vazada. E aí, você uhum. vê o Superman na capa quando você vira o Super Cyborg. Meu irmão, eu fiquei louco Imagina uma criança louca Como se tivesse comido um brigadeiro de crack Entendeu? Completamente <risos> maluco, drogado, correndo dentro de casa Eu preciso dessa porra, eu quero ler Eu quero ler, eu quero ler E eu fui lendo aquilo e depois veio o Superman E o Superboy Havaiano E o Erradicador E cara, sabe? Aquelas artes do Dan Jurgens Assim, você, meu Deus O que que tá acontecendo? Eu era um moleque, né? E a partir é a dali eu falei, não, eu vou colecionar Gibi daqui pra frente direitinho, entendeu? Não vou mais ficar pegando na caixa lá do, lá do meu tio. Eu vou fazer a minha coleção. Conversei com meu pai ele falou, não, eu compro aqui pra, pra você. Ele me dava, sei lá, o que na época era uns 50 reais, né? Hoje daria pra comprar bastante gibi, né Aqueles gibizinhos da, da Abril era tipo tudo 3 reais, 3,50. Dava pra comprar muitos Gibi né? E aí todo mês eu ia lá e comprava, mas tudo graças à morte do Superman, cara. Senão eu não seria o, o colecionador que eu sou hoje. Uh,
0: a morte do Superman, né, cara? Tu falou do Dan, do, Dan, Dan Jurgis uh, Lembrando que ele também criou um Super Homem que hoje eu, eu acho ridículo pra caramba. Porém, eu desenhava muito ele, sabe? Eu desenhava, eu copiava pra caralho, que era o, o super-homem azul e vermelho, aquele dos...
2: Ah, não! Isso era é ruim, isso aí, cara. É ruim da porra, mas eu desenhei muito aquele super-homem. Puta merda, isso é muito ruim. Isso, isso aí já foi, já, no finalzinho ali. Foi até uma época que eu parei de colecionar, pra você ver. Não, cara, não. de tão... Nossa, isso era péssimo.
0: péssimo. Uh, e tu falou do, do, dessa época, já que Superboy entra junto, né? O... O Superboy... O Superboy Havaiano. Superboy
2: Havaiano, Superboy de Jaquetinha. O melhor personagem dos anos 90, cara. Só não é melhor que o Aquaman da mão de gancho. Mas ah, aí lá. eu tô sendo suspeito.
0: É, a... é né? Tu puxa a da porra. Mas o, o, o Superboy Jaquetinha... O, tu lembra o nome do criador desse Superboy?
2: O Meu Deus, eu peguei um card dele autografado na CCXP. Eu
0: não lembro agora o nome do... Do. Do desenhista dele. Deixa eu lembrar agora. Putz, fugiu da cabeça agora o do cara. Né? Que seja. Uh, mas eu, eu do Superboy e, e também entra do Super Tem uma história que eu gosto muito, eu sempre falo, o, meu amigo Giovanni, que me xinga por, por eu gostar dessa história. Que é Super Seven, que entra naquela do túnel do tempo. Que tem o. E... Que tem um Super de jaqueta, de sobretudo. E aí o Superboy de rabo de cavalo, essa história eu curto bastante também da... e era uma história que eu queria ver uma animaçãozinha tem um, tem um Batman com, com prótese biônica o, o Flash que não anda essa história é bem massa, eu gostaria de ver uma animaçãozinha dessa história
2: Ah, eu, eu, eu lembro bastante disso assim de, de, antigamente a ela se arriscava mais a fazer essas coisas assim Fora da caixinha, né? Sem, sem ter que se preocupar em ligar tudo. Quer dizer, não só a DC, né? A Marvel também. Eu tava até conversando isso com um amigo... Outro dia. Essa coisa de você ter que fazer tudo ligado a uma grande mega saga, sabe? Tudo é alguma coisa muito grande. Tudo é alguma coisa que vai acabar com o multiverso. E você não tem mais essas histórias soltas, essas histórias independentes, sabe? Sem muito comprometimento, assim. Tudo, tudo é um é... pouco de falta disso, às vezes, no mercado de quadrinhos.
0: Tudo é um grande arco, né? Que é um novo evento. É, é uma, tudo nova tem que ser DC, uma nova DC, é. uma
2: nova. Coisa muito, sabe? Cansa um pouco
0: isso. Vamos falar mais alguma coisa de super-homem? É, não, de, deixa só eu dar
1: um, meus dois centavos aqui, já que vocês conversaram bastante. que vocês estavam conversando tão bonito que eu não queria co cortar. Ah, a de ti se cortasse. Que nem o, a história que o Thiago contou aí do, do arco do Superman, né? Da morte do Superman. Puta, e como eu queria ter acompanhado essa parte ao vivo... aí eu poderia... né é, na época que aconteceu... e eu lembro que amigos meus... que eram mais... tinham condições... ficavam comprando acompanhando, e acompanhando... pegaram essa história... Da, da morte do Superman... dessa capa... de tudo que vocês falaram até agora... né e eu lembro que quando saiu... A, a animações... da morte do Superman pra mim causou tanto impacto, porque eu já sabia que ele ia voltar depois, né? Então, mas mesmo assim foi emocionante. Mais uma vírgula que eu quero fazer aqui, que a, é, a mesma animação, não sei se vocês chegaram a ver, é, do pessoal carregando o caixão do Superman, depois um, tem, um tempo depois fizeram do... Pessoal da Liga da Justiça carregando caixão do Chapolin Ah, sim.
2: Ah. É essa essa arte é da história funeral para um amigo, onde você tem os heróis ali, né? É, fazendo o funeral do Superman, assim. Foi uma coisa muito muito bacana realmente na época, André. É, é, é muito difícil de de reproduzir hoje. E assim. Sempre tem alguém que fala Ah, mas a história não é genial Envelheceu mal Se você pegar hoje e ler Vai ver que é sem pé, sem cabeça né O Apocalipse, que é o vilão, aparece do nada Então é só um roteiro ruim e tal Mas, gente, pensem na época, sabe? Sim. Uma criança, assim é, é, é isso que conta É, é, é você ver a, aquela história é dentro do olhar da época, cara, sabe? Você não, não, não pode julgar hoje, assim. Lógico que toda crítica é válida, mas é, tem que entender isso, né? Você tem que colocar um pouco de anacronismo na sua análise quando você vai fazer isso. Além disso, tudo, eu ainda te digo que as duas animações da morte do Superman, porque tem duas, as duas são bem fracas e não tem nada a ver com a história original.
1: Eu liguei os livros. Os livros não tem nada a ver com isso aí.
2: Não, As... mas é porque realmente não tem nada a ver. Não tem real, assim.
0: É, não, são. são... É diferente, não, não, tem, não tem nem o que, o, que, o que discutir, né? É diferente. A
2: versão da Liga da Justiça que enfrenta o Apocalipse é diferente, cara. Quando o Apocalipse chega na Terra, ele tá enfrentando o pessoal que fazia parte da Liga Internacional ali. Tem o Guy Gardner, a Gelo, o Besouro Azul, cara.
0: Porra, pelo amor de Deus, assim. É, a Liga, é aquela Liga Cômica, né?
2: É, o pessoal da Liguinha, né? Que a gente <risos> chama Liga Cômica.
1: E, e só para o que o Luciano tá doido para terminar o podcast, é, as animações que tem aquela música clássica da Liga da Justiça, que vocês gostam do Superman ali é ou não? A, a sem limites e a... É, a sem limites. É, eu tô falando da é, sem limites. É que são que duas, passava né? no SBT.
0: Liga da Justiça, depois Liga da Justiça sem limites, que tem que tem o traço do me ajuda aí, Thiago, Justine. Bruce T que é da Superman séries e Batman séries. Cara, eu, eu gosto muito, eu gosto muito de da Sem Limites, é porque, né, o massavismo me chama, eu adoro. Falo... A Sem Limites tem algum streaming hoje ou não? Ah, cara, não sei dizer.
2: É, deveria, deveria sair no DC Universe, né? Que foi aquele streamer que a Warner criou do conteúdo da DC, que ela criou no começo do ano passado e terminou no ano passado mesmo. Então,
0: Mas deve não deve não tem na Netflix, deve... será?
2: Na Netflix
0: não, cara. Tem, tem jovens. Netflix, tem não. a Liga da Justiça Jovem, né? Isso eu sei que tem.
2: Tem. o. Um... É o. Um, um... Não! Como é que é o nome, meu
0: Deus? Mas, é, não é Justiça Jovem? Como é que é não tenho uma série? Que é duas, duas temporadinhas que tem. É isso,
2: né? Liga isso. da Justiça Jovem, né? Isso, é. é. Mas... Tem, na, tem na Netflix Sim, isso, mas, mas... A, a, Liga da, a Liga da Justiça Sem, Sem Limites não, não tem não, mas eu vou te dizer que a Sem Limites, ela foca menos no Superman no Batman, na Mulher Maravilha, ela foca mais ali numa galera que não tem tanto destaque, aí, ela foca aí, muito no Arqueiro Verde no... no John... no Jones John Kurt, no, 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 no Laterna Verde na Mulher Gavião mas, ele vai pra uma outra pegada
0: mas é que tá aí, é o meu maçavismo que eu digo é isso aí, porque eu gosto dessas histórias que junta trocentos personagens, e Sem Limites é isso, né? É personagem por toda hora. E aí vem aquele Dínamo Vermelho, e uma hora tem o Guardião Dourado, e a, sabe, o Besouro Azul, e vai, vai pulando de personagem em personagem. É,
2: assim, eu, a, 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 as obras do Bruce Tim, cara, elas são muito boas porque elas trouxeram. Assim, eu costumo dizer que a importância das animações do Bruce Timm né? Seja com o Batman Series E depois Liga da Justiça e Superman É a mesma Pra essa galera que começou aí No começo dos anos 2000 Pra gente lá nos anos 90 Com aquela animação dos X-Men ah, Que passava na Globo hum. Porque fez a muita gente conhecer Algo que não era acessível Pra todo mundo, né Que era dos, dos quadrinhos Muita gente foi passar ali quadrinho Depois dessas animações, cara sabe Então é, é, elas são realmente bem importantes assim.
1: Que nem só me corrija É bem fora do Superman Nesse Liga da Justiça Sem Limites É onde aparece o super choque Também no futuro, né? Hum,
2: não, Boa, você me pegou, cara. Não, não peraí, porque eles, eles
1: viajam pro o futuro uma hora e daí aparece o Super Choque no futuro. E daí é, é uma coligada ali com o Super Choque, uma parceira do Super Choque é filha do, do Gavião Arqueiro. Não, Gavião Arqueiro não, como que é a que tem asa lá? Que é
0: mulher Gavião?
2: A mulher, a mulher Gavião. Gavião arqueiro, o cara costurou <risos>
0: Marvel. Yeah, nossa.
2: Yeah.
0: Ainda bem que dê quadrinhos, né?
2: É, nossa. Mas olha só, sobre a animação da Liga da Justiça Jovem que vocês estão falando, na verdade é Justiça Jovem só o nome. É por ah, isso que eu tava aqui aí. na minha cabeça, Liga da Justiça Jovem. É isso aí. Não é isso porque aí mesmo. justamente a ideia do, do, lá do lá do grupo deles. É não fazer parte da liga, né? Não eles são não. rejeitados de fazer parte da, da liga, eles são só os ajudantes. É <risos> e aí eles isso... fazem a justiça jovem. Esse aí eu comecei a assistir com meus filhos, até. É bem bacana. É, é muito bacana. É muito bacana. A terceira temporada eu achei meio caída. Mas a, a primeira é? e a segunda, é, eu achei um pouco caída. Eu não vi a terceira temporada, só
0: vi a primeira e a segunda. Eu Saiu acho que tá na ano. quarta.
1: É, não, não e tá na quarta, Thiago. Eu acho ah, que tá na quarta. quarta.
2: Young Justice, cara, tem certeza? É.
0: Não, não tem. Não, não, não vou colocar cinquentão no show. Não, mas a, a, aqui é o lugar de não ter certeza.
2: São três temporadas, ô maluco. <risos> ah, tá. Então,
1: desculpa. E é, eu quero colocar aqui, só para. Antes do Luciano terminar aí o, o podcast, é, O
0: Lois Clark. Cara, a Louise Clark é uma série, era uma série massa, cara Eu eu assisti Quem não
1: era apaixonado pela Terry Hatcher Naquela ah, época, né
0: ah, eu, eu ainda era muito jovem pra, pra ter algum, Alguns tipos de, de amores Mas tu já ah. era nego velho Tu já era nego velho nessa época eu
2: Já tinha carteira de motorista <risos> É, é Cara, olha, eu vou dizer que eu não curtia muito não
0: É é, eu gostava, cara, eu gostava. Ah, eu queria
2: que... ver o Superman dando porrada em monstro, em robôs gigantes. Superman namorando no hum. Senhor White, eu gostaria de
0: saber se o senhor não poderia mandar metade do meu salário semanalmente pra este endereço aqui.
2: Seu bookmaker, é? Meu quê? Então me diga que você envia um cheque uma vez por semana pra sua mãe, idosa de cabelos grisalhos. Grisalhos não, branquinhos.
0: Mais alguma coisa pra falar de super-homem? É, eu, eu só quero fazer uma pergunta pro Thiago.
2: Ah, Thiago, ah, ah, vem. O...
1: <risos> te prepara. O que, que é um bom Lex Luthor pra você?
2: Um bom Lex Luthor... Primeiro, o Lex Luthor tem que ser inteligente. E não um imbecil. Igual o super O, o, do, do, o do Superman Returns. E, e aquele que é o pior personagem de todos os filmes de super-herói. Que é aquele Superman do... Batman. Batman vs Superman, cara. Aquilo ali é um é. aborto da natureza, aquele personagem ali. Entendeu? E outra coisa... O Lex Luthor, ele... Eu não vou dizer que ele é um personagem complexo, mas ele é um personagem muito rico de interpretações, sabe? Porque, ao mesmo tempo que ele poderia ser o melhor ser humano de todos, o mais inteligente, o rico, o filantropo, sabe? Ele se deixa entrar nessa rixa maluca com o Superman e aí ele vai sendo tomado pelo... É, pelo egoísmo, pela inveja... Né, que são elementos... Características do ser humano... Porque o Superman não é humano... Né? Boa parte... Apesar dele de ter uma criação humana... Boa parte da mitologia do Superman... É que ele é um deus entre nós... Né? God of Us aí... Então o Superman representa tudo que é bom... Tudo que é perfeito... Tudo que é exato... E o Lex Luthor... Mesmo podendo ter o potencial para ser o melhor humano como todo humano ele tá suscetível a esse tipo de sentimentos, né? E são os dois nessa richa, direto o cara que planeja, o cara que cria, o cara que nos surpreende às vezes ajudando o Superman porque só ele pode derrotar o Superman, entendeu? Uhum. E não outra pessoa. E é não o, um o egocentrismo personagem...
0: dele, né? Que é
2: cara, não um personagem idiota. Eu, eu vou re recomendar aqui uma outra leitura para quem quiser dar uma olhadinha também. Tem um quadrinho da mesma série... Dessa da Eagle Moss... Lá do... do, do, da, do das graphic novels da... DC... Que é Lex Luthor... do Homem de Aço... Onde você vê os acontecimentos... Pelo olhar do Lex Luthor... Como ele enxerga o Superman... Tipo... Ele se justificando... É mais ou menos aquele episódio... Lá do Cobra Kai... Que o Johnny tá explicando... O que aconteceu... Na vida dele... Que tudo é culpa... Do Daniel, que o Daniel foi outro um e tal. É mais ou menos o Lex Luthor mostrando isso, entendeu? Como que um alienígena surge do nada e foge a vida dele para sempre. Até a forma como você vê o Superman na história, né? Que o, o, o Superman sempre ele voando ao redor da, da torre do, do Lex, a gente para o ponto de vista do Superman, né? Quando você para o ponto de vista do, do Lex, é um cara... Tipo stalkeando ele pelo lado de fora assim com os olhos vermelhos ameaçadores, sabe? É como Sim. ele vê o Superman. O, então é um personagem muito rico.
0: O Super o super o, o, o Lex Luthor que né, que o, o Thiago descreveu e que se faz bem jus. É, que eu lembro assim, vou puxar para as animações, né? Para séries animadas é o Lex Luthor do Retorno do Super do Superman, né? Que, que é bem essa pegada uhum. E também da própria animação Da Liga da Justiça, a Liga sim, da Justiça e, e do próprio uh, Superman Series né? Que é bem essa aí do, do Lex Luthor que quer ser presidente que, que faz ali a filantropia Mas Às vezes querendo botar a culpa no super-homem Por algum acidente, alguma coisa assim é, Esse é o, é o Lex Luthor Que, que mais parece assim com, com esse Lex Luthor dos quadrinhos
1: então tá. Então no resumo fisicamente e Porra. mentalmente como que seria o Lex Luthor, Tiago?
2: fisicamente, você quer que eu falhe um, tipo, um ator para poder fazer? Não,
1: não, 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 não. Tipo, como que você imaginaria? Ah, cara,
2: eu acho que a ideia É, o
1: cara careca, mesmo.
2: Canônica dele careca, eu acho que é que é interessante ele ser careca, mas ele tem que ser um cara atlético, porque o Lex ele cuida do corpo e da mente dele, que ele entende que o corpo dele é o veículo que abriga a grande mente dele, né? Então, ele cuida bem do do corpo. Uh, e esse cara é meio misterioso, sabe? Que você não sabe exatamente qual é o grande passo dele Eu acho que as pessoas se habituaram muito A achar que o Coringa Ele é o avatar do caos, né? Que você nunca sabe o que você vai esperar ali do Coringa E sim, de certo modo sim, que ele é um maluco Mas no fundo, no fundo a gente sabe sempre o que esperar dele, né? Alguma bizarrice, alguma atrocidade Agora o Lex não, cara Ele pode, sabe, bolar a parada assim mais terrorista do mundo E no quadrinho seguinte Ele tá reconstruindo a cidade toda que ele destruiu Porque ele pode, entendeu? Porque ele tem um outro plano secreto O Lex é muito caótico
0: muito, Falou, muito falou muito. de caótico essa, essa série, esse quadrinho segura, segura aí Esse quadrinho que eu falei do Super 7 É bem isso É uma invasão alienígena Que tem como como auxílio o próprio Lex Luthor, que ele ajuda essa invasão, e aí os alienígenas tomam conta do poder, e se passa anos depois, e é justamente o Lex Luthor que é o, o chefe da resistência contra esses alienígenas atrás dos heróis, ali reunindo os heróis para poder combater esses alienígenas, então é, é, é isso, ele, ele faz a, a, a favor dele, mas ele é caótico no, no pensamento, porque ele, se, ele mesmo se trai às vezes no, no, seu, no seu ideal, né, Por, uhum. pelo poder.
1: Ah, é, é isso quero agradecer aqui pro final do, eu acho que tá no final do programa do Luciano, que o Thiago definiu o Lex Luthor do Smallville.
0: Não, 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 não. Lex Luthor adolescente, então, tá adem, não pode -adolescente. acabar, pode pode, 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 acabar que o Thiago definiu Lex Luthor do Smallville. Ah, aquele adolescente é. lá da da cafeteria, da meio adolescente, Não, não é, não, não o pode.
2: O amorosa de Lana Lang, essas porras
0: Nossa, eu olha Você só. deu todos os critérios?
2: Sabe o que o que que acontece? Aquele ator que faz o Lex do Smallville é bom. Aquele cara é bom. Entendeu? Então ele, ele carrega nas costas pra cacete o roteiro ali. E aí dá esse, esse entendimento, sabe? Mas.
0: Não, mas é muito mas, fraca. O, é, é, uma, mas, é, uma pode... é uma novelinha. É uma novelinha.
2: não. Porra. É, é, muito... é Tiquititas do Superman, cara. Não <risos> <anda essa porra. risos> é dessa porra. Essa é a assim, melhor Tiquititas do
0: Superman, cara.
2: Tá levando um esporro lá, ó. tá falando merda aí do Superman.
1: É, eu, eu, o Thiago tá engasgado com mim, em mim ainda. <risos> com esses
2: Muito ruim aqui.
0: Cada um com seus problemas, né, o Thiago?
2: Eu ia, não... eu ia fazer uma piada. Não, faz, mas... vai, vai, faz, vai pro tá crédito. Mas, mas é muito ofensiva. <risos> é muito ofensiva. Eu não. faço em off.